0: 本节目由喜马拉雅独家同步播出
1: 。Jamie Vardy, you're so much better than everybody, he looks disappointed. Deal with Vardy, deal with Vardy. Takes m o n y Jamie Vardy. l i c e s t e r on their way back. Vardy, predictably, with his customary goal, top scorer in the Premier League. For Jamie Vardy. 什么
0: 是奇迹？在足球这样的竞技场上，奇迹经常是被理解为。一个普通人，他能干出普通人难以想象的事情。我们这一期的主题人物呢，瓦尔迪，杰米·瓦尔迪，他就是一个奇迹般的人物。他和他的团队莱斯特城队，在这个赛季的英超当中，已经创造了一系列的奇迹。像瓦尔迪创造的这个连续十一场英超联赛进球的记录啊，这已经成为了英超的新的历史记录。杰米·瓦尔迪，他十六岁就被啊谢周三俱乐部淘汰了。他曾经是在这个职业足球青训体系当中的一个。一个报废品啊，这样的报废品他不自暴自弃，还能够坚持自己的梦想。当然，他生活当中还遭遇过一些啊其他的挑战，比如说他并不是一个循规蹈矩的人。我甚至怀疑他真的就是一个小混混，因为他曾经被英国的警方啊拘留过，而且还在他这个脚踝上装过这样的电子跟踪器啊，对他进行定位，以防啊他有一些可能异常的景象，可能不允许他在晚上十点钟之后去到市中心，去到这种酒吧去生事儿。啊，这样的一个个体最终能够成为一位出,出色的一位射手，这样的一个个体，他的故事值得我们好好去咀嚼、去了解、去分享。这个赛季在英超，我们还能见到好几位有过业余足球背景，最终实现了职业足球梦想的个体。比如说，呃，曼联现在最重要的中卫斯莫林啊，他十八、十九岁的时候还是一个业余球员，而且他当时。自己最喜欢的这个学科数学，他甚至想过，如果踢不上职业足球，他可能就会去呃念大学，而且是选择专业的是这个经济学和商科。但是斯莫林没有放弃自己的梦想，他不断的给不同的俱乐部写信啊，找各种关系谋求这样试训的机会，最终在富勒姆得到了一个突破机会。而目前还有一位年轻球员值得大家关注，他才二十一岁，是桑德兰的邓肯·瓦特摩尔。呃，我觉得瓦特摩尔可能和其他的球员相比会有更大的不同。半年前，他还是一个业余球员，而且呢，呃，他对于成为职业球员似乎都不是那么感兴趣啊，因为他是一个在校的一个大学生，呃，他的专业呢是经济学，大概是在十一月底，他已经获得了纽卡斯尔大学的这个经济学的学士学位，并且是以全优的学分获得了这样的一个学士学位，而这个邓肯·瓦特摩尔。特别值得一提，就是他的父亲曾经是英格兰足总的 CEO， 出生算得上是名门了啊。他的这个兄弟姐妹，其他的家庭成员呢，也都是这些名校毕业出来的高材生。呃，这样的一位，呃，出生可能是中产阶级以上的家庭的个体，他有着很好的足球才华。当桑德兰邀请他进入到桑德兰的青训体系之后，瓦特摩尔还是一边读书一边坚持训练。他说，他最后一年把自己的学籍从曼彻斯特大学，呃，转到这个纽卡斯尔大学的时候呢，每天下午训练完，他回到学校，回到自己的宿舍里面，还要不断的去赶论文、去看书啊，去准备考试。所以，他最后这一年跟他自己班上同学几乎没有往来，他也没有其他的呃校外或者说训练之外的夜生活，完全是靠这样的双线作战、艰苦的奋斗，让他。顺利的拿到全优的学分，并且也成为了英兰 U21 球队当中的绝对主力。啊，目前在桑德兰，他也成为了一位主力的前锋。这同样是非常值得我们学习、值得我们去分享的一些励志故事。关于瓦尔迪，关于这些由草根到英雄的逆袭的励志故事，今天我将请到我的苏东大哥跟大家一块儿来聊聊
1: 。欢迎来到本期红黑榜。本周最红人物厄齐尔，枪手作品王本轮联赛传射建功，帮助阿森纳2比0获胜，荣登榜首，成为半程冠军。单场比赛送出九次威胁传球，创造纪录。而半程过后，狂刷十六次助攻的经验表现，也让温格化身恶吹。If you think in the stand, you should give the ball now. It is now. You know, you have not finished your thinking. The ball has gone already. 最黑人物孟菲斯·德佩，荷兰队的训练场上，德佩嘲讽范佩西：“大牌儿就是效力于费内巴切的前锋吗？”而上轮的英超联赛，德佩头球送出乌龙助攻，博扬最终轻松破门，首开纪录。那场比赛，曼联最终0比2告负。德佩的这次乌龙助攻动作，像极了他嘲讽的对象范佩西在去年世界杯上对阵西班牙的头球。不同的是，人家范佩西那是漂亮的进球。最佳瞬间：上轮英超联赛，本特克替补上场为六浦首开记录。比赛最后时刻，莱切城全员压上，力图扳平。角球解围后，红军形成五打一的绝杀比赛良机。本特克拿球面对整个空门，并没有直接打门。犹豫半天后的射门却被狐狸城后卫解围，反过来莱斯特城的反击差点偷袭得手扳平比分。云里金刚本为功臣，却险些成为罪臣
0: 。我这段时间看报道，各种相关的呃围绕足球围绕英超的报道，有一条我特别感兴趣，就是说，好莱坞肯定是要拍瓦尔迪了。你听说过这个一球成名？<笑>对对，一球成名的一个真人版啊！这<笑><对>真是四年前在搬砖，在干嘛？在第八级联赛、<对>第七级联赛，而且呢，他真的是要另外去打很多零工，才能够保证自己的生活，还能够有这个继续踢球的机会。那、啊、四年之后，他已经变成一个历史性的一个人物了。现在英超连续进球啊，对，这属于他的记录了。嗯。然后我还看到过好多这些媒体的分析啊，就觉得谁来演瓦尔迪最合适啊？呃，这个片子呢，还要设定几个角色，呃，有有有有谁来演拉涅利的？对，有谁来演霍奇森的？呃，甚至谁来演鲁尼的？鲁尼他演努力，还有凯恩，还有凯恩、哦、对啊，这都是跟他相关的这个人物。那你如何看？因为这段时间，我相信你对这个莱斯特城啊，包括这个瓦尔迪的进展也很关很关注，很关注。你如何看这个<注>这个
2: 这个个体？其实你说啊，咱们说这么多年英超吧。呃，我们往前数，再回想到现在，我想你肯定有有一种印象，或者你、呃，现在你想想啊，呃，在瓦尔迪出现之前，呃，出了几个呃所谓的一球成名，就是，呃，从屌丝变神的。对，哎、呃，对，这个其实你要想想有谁？有最典型的伊恩赖特。嗯哼，伊恩赖特以前也踢这种业余联赛。哎、啊，没
0: 错，没错，啊、
2: 而且也是大器晚成的。对，那么除此之外呢？呃，霍斯菲尔德。以前这个弗洛姆伯明翰，包括在西布朗踢过球，对，哎，这哥、个、们是扛房梁的，对，啊，那么还有就是现在的像兰伯特、奥斯汀、奥斯汀，嗯、<哼>哎，你把这几个人呢、啊、全部拉出来的话，瓦尔迪像谁呢？瓦尔迪就像伊恩赖特，他是很灵巧的一种人，就是你要总结一下呢，我的感觉是什么呀？呃，有几有几类球员能够出来的话，你得具备其中之一。这几几个规律呢，就是黑油硬，呃，粗壮狠，<笑>对，要不就小排灵，嗯，你像像霍斯菲尔德，呃，我记着有一次我在解说他比赛的时候，呃、我被惊呆了，就是两三个人拦他，而且这个球啊，他已经趟出去了，这个两三个人拦他是拦不住，就给我想起来当年在那个美国的 NFL 美式足球那个冰箱。在外、啊、打阵的时候，身上是挂了六个人、啊。对，啊，当当时我我就想，这人的力量得多强啊！啊，你想想，他是打工的时候扛过房梁，你说他的这种爆发力力量得多强？兰伯特就不必说了，你现在看兰伯特这身板，对，像像这种人呢，他能出来，就是呃，这你要说从咱们说球的这个感觉来说，你总结就说。你得把自己的某一种特质发，这个让他哎展现到极限、哎哎。你这激发了我一个灵感，因为我听好多人说，就是这个采访瓦尔迪的，包
0: 括那个 Henry Winter， 现在去了《泰晤士报》那几个记者都说。嗯嗯嗯对他的体型的描述呢，就是说，说他们见过的瓦尔迪是他见过最瘦的一个球员。我们都知道这种速度型的球员，他身材也不高，一米七八的样子，一米七七七八。对，他特别瘦，但是呢，他内在的力量好，嗯、可能是像以前我们看范志毅那那种啊，这种钢条型的肌肉啊,啊，瘦。然后你说他以前的这个职业，我想这哥们是不是一送快递出身的？<笑>你看有搬砖的，有扛房梁的，对，有扛房有这个油漆油漆匠啊，对，这又一送
2: 快递的，还有盖房的啊，也有盖房的，对，像他这种，他是以前做的他现都知道在我们就好听点叫医疗器械公司，对，实际上他做的是那种跟踢球还有点关系，他是做这种护腿板的，哎，护腿板这种里边不是有那种呃类似于钢板啊，呃木木板的，它是一个护的东西，对，它是一个。怎么说啊？要说就是裁裁减工，就是比如这钢板，你别呃、哦、十十公分，那给、个、人负责一个一个裁。<笑>其实这是属于简单工种，呃，所以说实话他也有时间去踢球。但是他的一个最大的好处，我觉得就是第一他速度，第二他的体能，这是他这么多年啊。你看看以前老说像有几名球员，包括现在的啊，像米尔纳，米尔纳能跑，对。对那么像以前的特维斯能跑，啊、哎。啊，包括了在过往的像马克莱莱啊这种球员能跑，这个瓦尔迪是、呃、其实我觉得贝克汉姆能跑，他跑得长，但是他不一定有那么多冲刺，没有加速度。哎,哎，你像这个瓦尔迪，你要看他的比赛，他满场他他都在跑，给我的感觉啊，这球如果在后场，他在前面跑，他在前场跑。就是他，他不跑，他难受。对，所以你看英英格兰的媒体在说他的时候，就是当全队人看到有这样一个球员不知疲倦的，而且甚至有的时候漫无目的的在高速的奔跑，其他的人你不得不加倍的去努力，加倍的去跑
0: 。一个球队的节奏和进攻的这种速度感，有时候就是被这样的个体带出来了。对，而且我留意到有一个词，他们经常形容他的，就叫他是 pass。对，我觉得 pass 这个词形容他非常好。嗯嗯，我对他产生印象，我相信好多人可能都是上赛季那次莱斯特城主场五比三对曼联，对曼联那场、啊，当时呃，迪玛利亚进了一个很神的一个进球，三比一，是，最终被翻了盘。但那场比赛，这个瓦尔迪真的就是一个 pass，pass 就是一个一个一个虫子，一个化、啊、一个害虫，他老是不停的在那扎你去蛰你啊，他不停顿的。而且他比赛风格就这样
2: ，英格兰的后卫啊，他最怕这种情况、啊。对对对，对就是。你让这些前锋面对面防你，他不怕，他就怕，就是其实吧，说是这个 past， 但他我估计啊，人说他就像一个臭虫一样。你让后卫的话，他就像臭虫。你现在我们在睡觉的话，你要有蚊子在你耳边啊，老在的老想拍，对你还拍不着。对，然后然后他就围着你身子一直在转，而且总处于越位不越位之间。你看他最，尤其最近几场比赛，我觉得他在最近几场比赛啊，他进步还特别大。嗯哼，这个他所谓进步特别大，他现在已经。意识到，呃，我我什么时候突然的启动？什么时候我不动？对、哎、对，对这让后卫更可怕。对，后卫最怕的就是后不前锋你不动的时候，等你动的时候，我已经完全跟不上。他完全跟不上。对
0: ，王二迪他很多时候是要靠队友跟他来创造<对>机会，是吧？而且呢，<对>他是能保证他九十分钟非常职业、非常高效的，呃，这样的不断的袭扰对方的防线。嗯嗯但是他需要有。别人从后面给他提供这种弹药啊！你别忘了，了还有一个马赫雷斯啊！对，马赫雷斯，马赫雷斯个人能力比他
2: 更强，非常非常快。对，对，现在就是说，呃，这个我我老开玩笑说，如果现在英超开这个呃田径运动会的话，这个、短跑肯定有俩莱斯特的，一个就是瓦尔迪，一个是马赫雷斯，然后可以跟什么贝莱林啊之类的去比比比，拼一拼。这我觉得确实是莱斯特今年的这个发挥啊，
1: 靠这两个人。莱斯特城目前和阿森纳同分，暂居积分榜第二。圣诞战役的两场比赛，他们一平一负，且均未能取得进球。瓦尔迪也以三轮没有斩获。连续的一套阵容作战，已经让球队显出了疲态。不知狐狸城的奇迹还能持续多久？
0: 你你觉得莱斯特城，咱先别说夺冠嘛，这有点是似乎有点扯。Oh.
2: 那他争个前四有可能吗？争前四，我觉得最好别进前四。要进前四的话，下赛就不好玩了。你们家阿森纳怎么办呢？没有没有，英超现在是前三的概念啊。这这这个这个，我觉得吧，这个说实话，对于莱斯特争前四，我个人我觉得有难度。就是对于你你你想想啊，包括了瓦尔迪啊、马赫、啊、莱斯啊、马赫莱斯，相对来说要更加的这个职业。呃，职业水平更高一些。对，那么瓦尔迪呢？我觉得像他这种要高效的三十八轮比赛，在这样的高密度的比赛中维持同样的一个状态，第一这也不太可能。那么第二呢，就是千万不能受伤。对，像他这种球员最最怕的就是受伤。但是呢，往往像他这种球员反而比较容易受伤。所以我觉得进前四，说实话概率比较低。他可能这个我呃、哎，你说录这节目的时候，我还想。这要录说莱斯特的话，这个时机非常好。为什么呢？我因为我的判断是，差不多再过两三轮，他就差不多该崩了。就是他这个崩，你要细看他的几个丢球吧。呃，其实嗯，说球人都知道，就是有些球是不可以丢的。所谓不可以丢，就是说，呃，就是说他的自己的 mistake。呃，但是呢，有些球呢，就是你是不可防的。呃，其实他们丢的球基本上都属于不可防的，就是这个球按照教科书，按照方程式，他走到那儿了，这个球差不多就该进了。哎、uh huh. 呃，就跟其实最典型的就巴萨，呃，来回倒脚倒脚，你破的时候把球给你传到门里，对对对对这种球你防不住。对，哎、呃，像他呢，好像让对手只要打到自己的小禁区边缘，基本上，呃，就是反正人仰马翻。嗯、uh ， huh. 他你要细看他的，像他们。呃，躺倒堵枪眼儿的次数，哎，而且是这个过多是吧？哎、这方面，而且是球员两个中国后卫，他基本上就是胡特、摩根，对，哎，这哥俩，这哥俩呢是呃，争抢小禁区边缘的这个区域的相撞次数，好像是排第一、第二，我忘了。就是你可以从这个，他这个数据给的是很有意思的，一般都没有这数据。对他为什么给这个数据呢？就是。其实英格兰媒体挺坏的，他就是想让别人都知道，其实莱斯特吧，这是偶然的现象，哎，所以我觉得他要再往前走是有他
0: 是不是就是说不光是瓦尔迪，还是整个这个团队啊，好像就是一股热血，从去年圣诞撑了一年，撑到现在，我就感觉<对>去年圣诞他垫底，哎、啊，那时候一般垫底是没得救了，本
2: 上<笑>都下去了。对
0: ，对而且皮尔逊呢，还是一个特别强硬的那种那种腔调，让人真的，嗯、我觉得从媒体角度来讲的话，我觉得。你去采访那种人，你是，你心里是觉得有些膈应的，觉得不太舒服。对他太强势，他恨不得是在这个开口就要骂媒体，呃，这样这样的这种姿态。但没想到这个球队，在这方面其实跟前一任主教练的性格有吻合，他是一个带有一点反叛啊，这个证明自己的心理来了。而拉雷尼呢，是一个心理疏导能力比较强的，比如说带着大家去什么，去去学着做做一做那个披萨饼啊,<笑>啊，来点小游戏啊，是吧？啊、自己还。还经常这个记不住这个队员的名字啊，就觉得是有点这个可爱的一个老糊涂这样的一个形象，嗯嗯把这个轨迹延续下来了。但这种东西，你靠热情、靠热血支撑，它能支撑多久
2: 啊？所以我就说，这个球队你要细看，到现在莱斯特他们没有什么，至少一线球队他的伤员的这个概率非常低。对，这是他们现在能走这么好，能打这么漂亮一个很重要的原因。呃，拉涅利来了以后，基本上这个就是你刚说的，他本身他疏导圈的能力很强。其实他就像一个，呃，就是我采访他的时候也感觉，就是他就跟一个邻家老头一样。没错。那、啊、这个角色你觉得谁演最合适？嗯、谁演这个穆里尼奥，我一下就能想起来，比如说阿布奇诺，阿布奇诺， okay, 对吧？像他这种人演穆里尼奥，这个气质很像。奥。德林诺都可以啊，对吧？啊，对，德林诺也可以，<笑>对。都得演教父的人来演，哎、嗯。但你要说拉涅利这个人，你要让我说就拉涅利也算了啊。对 ，OK， 拉涅利自己<笑>拉涅利，<笑>好莱坞美好人。对
1: 。<笑>说起一球成名的电影，它最终分为了三部曲。出生在洛杉矶的墨西哥男孩圣地亚哥，梦想成为一名伟大的足球运动员。才华横溢的他被球探发现，加入了纽卡斯尔联队。由于球队伤病原因，主帅将其推上了主力位置。圣地亚哥抓住机会，成为了球队救世主。随后的第二步，他转会西甲豪门皇家马德里，在自我迷失中又找回了自我，帮助皇马战胜阿森纳，重夺欧冠冠军。第三步更换了主角，片中主人公代表英格兰出战2006年世界杯，罚失点球，致使英格兰不敌葡萄牙。总的来说，《一球成名》的三部曲为我们讲述了一个从草根到顶级球星的励志故事。瓦尔迪会成为真人版的《一球成名》吗
0: ？我们是把这个呃瓦尔迪的背景往这个《一球成名》这里面去套。你看，当时《一球成名》这是一个拉拉丁人啊，那先天的这足球技术就比欧洲人好啊。<对>然后又从一个这个相对弱势一点的国家。这个翻墙翻啊，翻过防火墙、啊，翻进到了一个主流国家。<笑>从主流国家呢，又去到英国啊，就是踏上了欧洲的踏踏进欧洲，还没有踏上欧洲大陆。<对>到了欧洲呢，还没有选这个很牛的豪门，选一个牛卡。牛卡呢，有一个说法就是这是在英超的大家都喜爱的第二队，嗯,嗯，因为他踢得很好看，球迷非常有热情，对，永远拿不了冠军，对,<笑>对谁都不有威胁，对。哎，在纽卡就第一集的这个设置，如果要从市场营销和这个观众情绪的角度来讲，它游戏化很强很重。对。那瓦尔迪的成长道路，其实现在我们已经看到了，就前半部跟这个一球成名的这个故事脉络有一定的吻合了，比
2: 较强。对。到了莱斯
0: 特也也是一个比较弱的一个俱乐部，大家现在比较欣赏，但是不会认为是威胁。嗯嗯。嗯有拉林尼这么一个一球成名里面那个纽卡教练，长得挺像温格的那个，那你跟拉林尼这种类型是相似的。对。对不对？对,对，也是一个好好先生，一个对球球员很，很关爱啊，真正是有这种有热情，啊，真心去对待球员的。那这个真人秀的故事下一步是往哪儿走？你想想，就因为现
2: 在的传闻都是说，啊，这个俱乐部要买他，那个俱乐部买他，
0: 他他跟马赫雷斯，他千万不
2: 能走，他不能走，他不能走。首先你想想啊，你在这就是鸡头凤尾的逻辑了。你想想，如果他去曼联。呃，如果就不是皇马了，那皇马不是传言也要买？对，还有点扯了啊！你就说，你就去曼联，现在曼联缺前锋，那么你去利物浦，呃，你就说英超的这几个所谓有点底蕴的球队，那么他去利物浦，呃，去切尔切尔西、曼城，我想象不出来有任何一个球队会为他量身打造一套体系。那么首先。如果你这样做了，作为教练来说的我如果是教练，我不会这么做。为什么呢？因为我现在带一个球队，那么来了一个瓦尔迪 ，OK， 我不管他的 background 是什么。如果你真是超级巨星，比如说你是 C 罗呀、梅西呀，呃，那我甘心情愿了。你来了，你，换句话说，我现在给你打造一套一套体系，我是想赢呢，还是想输？<笑>如果赢了，那对我以前的体系就是一种否定。对，啊。哎如果输了，那证明我的无能，所以我觉得他，而作为他本人来说，他也，嗯，可能我想他比较适合现在的莱斯特。我非常
0: 我非常认同苏老师这个说法。其实我们其实从这个方面的判断来看啊，就是真正的豪门，你说他他缺瓦尔迪这么一个人吗？他他未必现在就缺，而且缺的、啊、如果缺前锋缺得分手的话，他可能都不见得会用瓦尔迪这样的一个解决方案。是啊。这就是现实和戏剧化的、娱乐化的这种包装出来的故事之间的差别。事实，你觉得瓦尔迪其实最适合他成长，不说成长了，就最适合他保持这个水准，还能有所
2: 发挥的，就是这个孕育了他的这片土壤。没错，是这样的。我倒觉得他非常适合中下游的球队，哎，就是经常给我们这些人惊喜的，因为我们看了太多比赛了。对啊，对他经常给我们惊喜的这种球队或者这这种球员，你不能去。我就在想，如果他这样去皇马去，去指什么拜仁，呃，我估计俩月他就废了
0: 。而且，我感觉他这段时间他的体能也到了极限，他的身体，他当当中有一场就，呃，十场进球之后，嗯、他当时说说不知道这个莱斯隆队医如何让我打完这场比赛的。对，我觉得,我觉得这是精神上的支撑，其实是帮助他走完了这一段。嗯、而且，这个记录一段啊，突然段子这
2: 场他一个助攻对马赫雷斯。我觉得对他来说是一个放松，而且这个，其实哎呀、啊，这个怎么一说呢？又说到你那儿去了。这某队四十九场不败，<笑>当时我们在解说这比赛的时候，我记得记得特别清楚。当时我跟李老说，我听了你说的说，哎呀，说哎，你当时说了一句公道话，你认为鲁尼是假帅？啊，啊对，那个确实是那个。骗了点球，呃，一个鲁尼，还有当当然了，这个比赛已经过去很久了啊，<笑><笑>我的十年了，真整十年了，啊、年因为我的我当时我印象很深的就是李李老当时说，这个队如果一旦要是败一场的话，他可能会很久才能缓过来，后来真是不幸就给严重了，李老这一句话就说了我们十年了，<笑>后来，后来。有一次，我想可能在说在说哪一场比赛，又说到这事儿，然后李老说：“哎呀，希望他们赶紧再继续赢下去吧。”<笑>哎，最后我就跟你说说，我想
0: 来想去，我觉得柯林法瑞尔可以演他，因为柯林法瑞尔首先属于这个大不列颠地区，哎，那哥们呢，我觉得长相里面就有点
2: 坏，有点坏，呃，你不觉得瓦尔基长得有点坏吗？哎是吧？有点这个他那个，你发现没有？他那个脸呢？用我们的东方人标准啊，首先他是一个准瓜子脸，对吧？<笑>对，哎，然后呢，你看一般英国人吧，呃，或者说是嗯欧洲人，尤其是西欧人，他脸基本上都比较圆，相对而言啊，然后脖子呢相对要短，对。那么尤其踢球的，你像鲁尼。你要细看他的那个脖子，其实短而粗啊！哎，你其实呢要严格，我老开玩笑说，我说其实他那脖子不是短，他脖太粗了，所以你看他短。对，啊、哎，那这个瓦尔迪呢？你看他是一个，他走在街上，他如果跟你说，你说我是踢球的。假如说他在意大利啊什,什么的，你你觉得哦，呃 ，OK， 但是在英格兰我踢球怎么成这样了？就给人感觉他是第一比较。瘦我一些，看啊，说难听点，我觉得他，我第一次
0: 看见他，我觉得他有点像那种街头的混混，就英国街头那种混混，长相是那种
2: 类型的。说难听点，其实吧，呃，我觉得可能某种程度上就是，因为<笑>你,你看，啊，我不知道你，你比如说你，你在英国待过，我在英国待过，什么叫做，呃，什么第七级、第八级联赛？<笑>他这种分分割是你看最多十三、十四级，对吧？像奥斯汀。踢过第十三级联赛，混混联赛。我们一听就说，哇，他们这个，我们说他们这个这个系统好规整啊。其实吧，说到底就跟我们这一个区里边的一个比赛差不多。对，说不定踢球的时候就打打起架。你瞧奥斯汀那个身板不像职业运动员，是啊，就兰伯特，兰伯特当然
0: 人家是扛过扛过这个扛过房梁的那不一样。我觉得奥斯汀那身材确实有点怪，他上半身那个那个那种肌肉那种横块啊，有点太粗壮了。而瓦尔迪呢？你说他正规职业送快递啊？嗯、假设，那他可能就是这个，我
2: 觉得非常被人
0: 拍了砖之后，在街上满街飞跑的那种,那种、嗯，对对对对,对，也像
2: <象>哎，就是他为什么跑得快呢？我开开玩笑说，因为老挨打，所以<笑>跑得快。那我觉得法瑞尔演他挺合适的，对，他们法瑞尔演过这种小角色，对，长长得也也也也是非常像，嗯，哎，他那个那种股劲儿，就我们说的啊，有股匪劲儿。哎，咱这在这儿呢，就留留一个切口啊。嗯， <Okay. S 1> 我提出一个法瑞尔这
0: 个这个解释，然后呢，我们下一周可能在社交媒体上跟我们的球迷朋友会有一些交流。<Okay. S 1> 这个交流呢，我希望大家能给我们一个更好的一个一个角色，看哪个演员来演。呃，真人秀当中的这个电影当中的瓦尔迪最好，<笑>也我觉得最合适的答案，我们挑选出，我们要苏老师邀请邀请苏老师给我们挑选出一个最合适的一个。<笑>呃，这个饰演者回头，呃、苏老师得给我们提供一个小奖品，好吧，帮我们签个名啊，行行，那送给我们的幸运观众，没问题。好了，那,那就先聊到这儿了。<行>这是关于法瑞尔，好，好关于瓦尔迪，瓦尔迪。尔在下周一，我们还会在新浪微博守候各位，有一个小时时间，跟我们来进行充分的交流和探讨。我们的互动和问答会在微博上的超级言论、四个足球以及我个人的呃微博账号上来跟大家进行互动，同时。在我的个人这个助理小严啊这样的微信呃个人账号上，也会等待大家的提问。